0: 인식의 변화는 경험에서 시작된다 칼럼니스트 김석주 난 주말마다 아들과 전철을 타고 부산 일대를 다닌다 자폐성 장애 청년인 아들은 평일에는 복지관에 가고 활동지원사나 조부모님과 여가시간을 보내다가 주말에는 엄마와 데이트를 한다 전철한 노선 안내도에 변경되거나 새로 개통된 영명 스티커가 잘 부착되었는지 혹시 누락된 것은 없는지를 확인하는 것이 아들에게는 중요한 과업인지라 지하철의 각 칸마다 다니며 확인한 후에야 다시 내개로 돌아와 함께 이동한다. 자폐성 장애인들 중에는 정해진 규칙을 빈틈없이 지키려는 강박을 가진 이들이 있다. 도로의 가로등 중 한두 개만 불이 켜지지 않는다든지 간판에 글자 스티커가 떨어졌다든지 시설물을 점검하는 이들도 있고 사람들의 어깨에 꼬인 가방끈을 풀어주거나 풀어진 단추를 잠가주거나 마트의 진열대에 흐트러진 상품들을 정리하기도 한다 이런 강박적 특성은 직업적으로 활용되어 컴퓨터 프로그램 오류 체크 업무를 맡기도 하고 서울의 복잡한 지하철 경로를 모두 외워서 배달 업무를 맡기도 한다 아들의 주말 과업은 몇 년째 매주 오류를 잡아내고 홈페이지 게시판에 내용을 올려서 점검 보수로 이어져 왔다 초기에는 부산교통공사 담당 직원이 즉시 스티커 보수를 할수 없는 사정을 전화로 알려온 적이 몇번 있었다 그때 아들 대신 전화를 받는 나는 이렇게 전했다 아들은 구두 언어로 의사소통하기 어려운 자폐성 장애인입니다. 홈페이지에 올린 그대로 문자소통은 가능하니까 지금 제게 주신 답변을 게시글로 적어주세요. 그러면 아들이 읽고 이해할 겁니다. 그리고 자폐성 장애뿐 아니라 청각장애인이나 외국인들도 노선 안내도만 보고 이동을 하니까 모든 사람의 편리를 위해서 점검 보수를 철저히 해달라고 부탁드렸다. 그리고 한주도 빠짐없이 활동을 지속한 아들은 3년 후 부산교통공사에서 우수 고객으로 선정돼 교통카드 상품권을 받았다. 그러나 이렇게 독특한 특성을 활용해 나름의 사회적 기여를 함에도 불구하고 이칸 저칸 다니며 노선도를 일일이 손가락으로 찍고 다니는 아들의 모습이 무사람들의 눈에는 편안하지 않은 듯하다. 어느 날 아들과 거리를 두고 무심히 자리에 앉아있던 내 곁에서 한 중년 부부가 말했다. 아유 정신이 이상한 사람이네. 아까부터 저러고 돌아다니더만. 저기요, 제가 저 청년 엄마입니다. 정신이 이상한 게 아니고요. 자폐성 장이라 조금 독특합니다. 아, 아, 죄송합니다. 제가 잘 몰랐네요. 더 설명드리면요. 노선도의 역명 변경 스티커가 제대로 안 바뀌면 사람들이 길을 헷갈릴 수 있잖아요. 아들은 그거 체크해서 지하철 직원에게 알리는 일을 하고 있어요. 사회성이 부족하긴 하지만 성실한 아들입니다. 사람들의 시선은 다양하다. 4, 50대 중년들은 계속 쳐다보거나 수근되고 2, 30대 청년들은 익숙한 듯 싱긋 웃거나 무심하고 노인들은 혀를 끌끌 찬다. 그나마 자연스럽게 바라보는 사람들에게선 경험이 느껴진다. 학교 다닐 때 장애학생 한두 명씩과 같은 학급에서 생활해 봤을 것이다. 수업시간에 혼잣말을 하고 갑자기 밖으로 나가고 손가락을 까딱거리며 상동행동을 하고 대화도 게임도 못하지만 의외로 만들기도 잘하고 피아노도 치고 친구들의 말도 잘 듣는 순수함을 경험하면서 익숙해졌을 것이다 함께 생활 속에서 부딪히며 화해하여 어울린 경험만이 상대방의 다름과 부족함과 강점을 정확하게 이해하게 된다 성장 과정에서 장애를 경험해보지 못하니까 어른이 되어서 정치나 교육 기업이나 복지 현장에서 한두 번 강의 듣고 간접 체험하는 정도로 정확한 인식이나 지원을 하기는 어렵다. 게다가 부정적인 편견으로 굳어진 시선은 장애인과 그 가족에게 어떤 정책이나 돈으로도 치료할 수 없는 상처를 남긴다. 몇십 년 동안 도심에서 떨어진 가파른 언덕에 위치해온 거주시설이나 특수학교는 기성세대의 뿌리 깊은 편견을 그대로 보여준다. 차로 한두 시간을 가야하는 장애 학생들의 학교를 우리 동네에 짓자고 하면 쓰레기 소각장이나 화장터보다 혐오스럽다며 큰 소리로 거부하는 이들이 아직도 숱하다. 아무리 선진적으로 탈시설 정책을 만들어도 정작 우리 아파트, 마트, 지하철에서 이웃의 눈총들이 연달아 발사될 때 장애인 가족은 방패도 없는 가슴에 총구멍이 뻥뻥 뚫린다. 장애인 지원의 근원적 해결은 단순하다. 모든 어린이가 장애와 비장애 통합유치원과 통합초등학교를 경험하면 된다. 학교 내 병설 유치원이 자연스럽듯이 특수학급이나 작은 특수학교를 일반 학교 속에 병합하는 것. 수업과정은 맞춤형으로 진행하더라도 물리적 공간만이라도 매일 함께 등교하고 함께 뛰놀고 함께 체험하는 것 그것이면 된다. 장애 자녀를 둔 부모가 지하철 한번 타는 것. 마트에 한번 가는 것, 가까운 학교에 등교하는 것조차 죽을 용기를 내야 하는 세태 속에서 그럼에도 불구하고 절망하지 않고 계속 세상 속으로 들어가는 것은 조금씩 조금씩 나아지는 세대들의 희망을 가지기 때문이다. 내가 늙어 세상을 떠나더라도 홀로 남은 아들이 눈총받지 않고 살아가는 것 단지 그 바람 하나로 우리는 앞으로도 계속 지하철을 타고 데이트할 것이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 손끝으로 읽는 국정, 살며 생각하며 화면 해설에서 가장 중요한 두 가지 요소 칼럼니스트 권순철 우린 어떤 미디어를 통해 정보를 접하는가 대부분의 시각장애인은 음성매체를 비시각장애인이라면 영상매체를 꼽을 거다 최근 시각장애인이 영상매체에서 정보를 얻거나 여가를 즐기는 경우가 많아지고 있다 음성으로만 전달 가능한 매체는 서서히 사라지는 추세이기 때문이다 이에 시각장애인은 자연스레 영상에 화면 해설을 넣어달라는 요구를 할수 밖에 없는 상황이 되었다 국내에 화면 해설이 도입된 시기는 2002년으로 화면 해설이 처음으로 삽입된 프로그램은 전원일기다 국내에 화면 해설이 도입된 지 벌써 19년이 지났지만 화면 에설이 포함된 영상물이 그렇게 많지 않을 것으로 생각하는 시각장애인도 많을 듯하다. 나 역시 그러하다. 하지만 강산이 두번 변할 정도의 세월이 흐르다 보니 화면 에설이 삽입된 영상물이 조금씩 늘고 있는 건 사실이다. 드라마에만 국한됐던 화면 에설 삽입 프로그램이 영화, 예능, 뉴스 등으로 확대됐고 온라인 동영상 스트리밍 서비스 넷플릭스는 자체 제작 영상물에 화면 에설 삽입이 의무화되어 있다. 시각장애인이 주인공인 유튜브 영상에서도 화면에 설이 삽입된 걸 보면 격세지감까지 느껴질 정도다. 최근 넷플릭스에서 아주 재미있는 드라마를 발견하고 단숨에 그 드라마를 모두 시청했다. 드라마의 제목은 무브 v 헤븐 나는 유품정리사입니다. 이다. 이 드라마는 국내 1세대 유품정리사인 김세별의 논픽션 에세이, 떠난 후에 남겨진 것들에서 영감을 받아 만들어진 드라마로 아스퍼거 증후군이 있는 유품정리사 그루와 그의 후견인 상구가 세상을 떠난 이들의 마지막 이사를 도우며 그들이 미처 전하지 못했던 이야기를 남은 이들에게 대신 전달한다. 유품정리사라는 직업이 궁금한데다 인기차트 상위권에 랭크되어 있어 선택했으나 이 드라마에 화면 의설이 삽입되지 않았다면 선택하지 않았을 거다. 아스퍼가 증후군을 갖고 있어 대인관계의 어려움을 가진 그루가 갑작스럽게 아버지를 떠나보내고 인생이 꼬일대로 꼬여 거칠어진 상구를 만나 아버지와 진행했던 유품 정리를 해나가면서 벌어지는 다양한 에피소드는 묵직하면서도 감동적이었다. 이처럼 내가 드라마의 줄거리를 잘 정리할 수 있는 건 화면 에설리 삽입돼 있기 때문이다. 화면 에설리 삽입되지 않았다면 드라마 내용을 잘 이해하지 못했을 거다. 이유는 간단하다. 가령 유품 정리서들이 경건하게 유품을 정리할 때 그루가 유품을 정리하다가 돌아가신 분의 마음을 읽으려고 그 유품에 담긴 것들을 머릿속으로 떠올릴 때 그루가 좋아하는 물고기인 가오리가 담긴 아쿠아리움 장면이 나올 때마다 영상에선 거의 아무 대사도 나오지 않는다. 또한 돌아가신 분의 마음을 읽을 수 있는 유품이 뭔지를 알아차리는 것이 중요한데 화면에 설이 없다면 시각장애인은 대체 이 드라마 뭐가 재밌다는 거야? 라는 반응을 보일 거다. 이처럼 드라마에는 비언어적 표현과 컴퓨터 그래픽 애니메이션이 다수 포함되어 있다. 화면에 설이 시각장애인의 영상 콘텐츠 시청에 상당히 중요한 부분을 차지하고 있다는 걸 의미한다. 얼마 전 지인이 이런 질문을 던졌다. 지금 내눈에 펼쳐져 있는 장면만 해도 1 0 0기가 넘는데 그 많은 화면에 설을 다 어떻게 할까? 그렇다 1초 안에 지나가는 60장이나 되는 이미지 안에는 무수히도 많은 장면이 들어있다 더욱이 화면 에설은 대사가 없는 빈 공간에 넣어야 하기에 화면 에설은 상당히 한정적일 수밖에 없다 상황이 그렇다 보니까 아무리 드라마를 화면 해설과 함께 즐긴다고 할지라도 놓치는 장면은 부질개수다 그럼에도 불구하고 화면 에설은꼭 필요하기에 이런 문제는 해결돼야 한다 시각장애인 입장에서 화면 해설의 가장 중요한 요소 두 가지를 꼽아 보겠다. 이두 가지만 지킨다면 아마도 시각장애인이 좀더 유익하고 재미있게 영상 콘텐츠를 즐길 수 있을 것이다. 화면 해설의 가장 중요한 요소 중첫 번째는 선택이다. 수많은 장면 중에서도 이야기를 이끌어가는 주요 장면이 꼭 있다. 그 장면 중 가장 눈에 잘 띄는 장면을 우선 해설하는 게 시각장애인이 콘텐츠를 이해하는 데큰 도움이 된다. 순간적으로 지나가는 장면이나 멀리 보이는 장면, 눈에는 띄지만 이야기와는 무관한 장면이라면 굳이 화면 해설 대본에 넣을 필요는 없다. 두번째는 집중이다. 장면의 선택을 아무리 꼼꼼하게 잘한다 해도 화면 해설에서는 이를 놓칠 가능성이 있다. 대사가 없는 한정된 시간 안에 해설을 붙이다 보면 그 이야기를 이끌어갈 수 있는 장면을 놓칠 수 있다는 것이다. 이럴 땐 화면에서를 읽는 내레이터가그 분위기를 적절한 톤으로 전해줘야 한다. 영상의 전체적인 분위기를 읽을 수 있도록 분위기에 맞는 목소리로 화면에설대본을 전해준다면 시각장애인의 콘텐츠 몰입도는 상당히 높아질 거다. 영상 콘텐츠는 꾸준히 발전하고 있다. 초고속 광랜 속도를 구현할 가능성이 높은 5G. 기가 인터넷보다 훨씬 빠른 속도를 낼수 있는 10기가 인터넷이 구축된다면 지금보다 더 좋은 품질의 영상이 우리에게 다가올 거다. 화면 해설은 시각장애인에게 필수라는 공감대가 형성돼야 한다. 공감대 형성을 위해서는 영상 콘텐츠에 화면 해설을 삽입해달라는 요구와 함께 화면 해설의 질적 향상이 필요하다는 의견을 남긴다. 좀더 많은 시각장애인이 화면 해설 콘텐츠를 접하고 화면 해설 모니터링을 적극적으로 할 필요가 있다. 그래야 시각장애인을 위한 화면 해설이 발전하고 더 많은 영상에 화면 해설이 삽입될 것이다. 시각장애인이 영상 콘텐츠를 원활하게 즐길 수 있도록 모두가 노력하길 바란다.